0: 大家好，欢迎收听《妈妈搞什么鬼》。Hello， 我是马尼。Hi， 我是 Winnie。哈哈，你看，哈，什么是小孩去上学？所以你现在觉得太开心，就要哈，忍不住哈哈两声吗
1: ？我跟你说，非常之开心，每天就是幻想自己在草原上面奔跑。而且啊，我发现啊，自从小孩上学之后，我就成了一个。躺在床上每天滑手机的一个母亲<笑>
0: ，你是指沙发马铃薯吗？
1: <笑>没有错。呃，话说我前阵子在脸书上面看到一篇文章，我觉得还蛮有意思的，想要跟你分享一下。我常在追踪一个石器的老师刘慧君老师的文章，他前一阵子剖了一句话，我觉得很有感诶
0: 。是什么样的话呢？说来听听看。他其中
1: 有提到一句，他说。所有的教养都是让自己重新长大的过程
0: 。哦，所以在讲的意思是说，在养育孩子的过程当中，我们自己也在把内在的那个小孩养大吗？没有错。那你为什么对这句话会特别有感觉
1: ？的确是在养育孩子的过程中，反而其实更像是在修复我自己的童年。
0: 哦，那我问你哦，像我自己是在没有小孩之前呢、啊，我本来就非常喜欢小孩，所以我通常遇到小孩，我就会自己很主动的去跟他们玩啊和互动。那你自己在没有生小孩之前，你对小孩是什么样的观感或感受呢？
1: 老实说，我还没有生小孩之前，我是一个对小孩很无感的人。但是我个人是很喜欢收集一些小朋友的东西，就很奇怪，对小朋友没有感情，但是很,很喜欢收集他们的玩具
0: 。老、哦、师，你只是喜欢他们的玩具，对，并且是说你保有一颗赤子之心。没错，
1: 就是我，就是我本人。
0: <笑>因为本人都是孩子，所以根本不会对小孩子有任何的喜爱的感受，是吗？
1: <笑>对，没有小孩之前，对小孩是无感的。
0: 哦，是啊、哦，可是我自己就是超喜欢小孩那种，所以以前我子女、就我堂哥的小孩啊，我就会都陪他玩，然后甚至啊，我怀孕期间还有自告奋勇说要把我子女带走陪睡一整夜。那你看，小孩愿意跟我走，代表我也算是蛮深得小孩子的心吧。
1: <笑>你真的应该开个幼儿园才对
0: 。可是你知道吗？就是说不准我自己生完小孩之后啊，我就对其他小孩敬而远之。我开始知道，小孩不是一个好搞的生物。小孩就是一个不定时的喂饱单<笑>。因为以前我陪伴小孩，他真的发生什么事，或是他哭了难过，我就可以把他丢还给妈妈嘛。然后我只是需要负责陪玩而已。等到自己生小孩之后，才发现，原来小孩子对待妈妈跟对待其他人是不一样的状态
1: 。对他们都很会演
0: ，<笑>他们超会虐待妈妈的、啊<笑><笑>我必须很骄傲的说，以前小孩真的蛮喜欢我的，像我前夫的子女啊，就是我我前夫姐姐的女儿啊，她在小时候啊，她就是如果要回外婆家，还会问说，哎、欸，舅妈有没有回去？就我有没有回去？然后她会想要找我玩、欸，你，就可见我真的是非常认真在陪小孩玩吧。<笑>你好
1: 强哦！我通常是都会做自己的事，就是别人的小孩，我都不会特别去，除非真的很可爱啦，就是多跟他。笑个两下
0: ，可是以前小孩子对我来说就蛮有吸引力的、欸、看着小孩就会觉得很开心啊，跟小孩互动啊，可能是一种油然而生的母爱没没有地方发挥吧。但殊不知，你知道自己生完小孩之后，就发现母爱真的太有限了。<笑><笑>好，那你自己在生了小孩之后啊，那你对小孩有其他不同的感受吗
1: ？有呢。就比如说自己的小孩就是比别人可爱，自己的小孩就是比别人都好。
0: <笑>在过往啊，还没有结婚生小孩之前啊，生小孩是你原生必备的选项吗
1: ？不是诶、欸，我曾经还跟我妈讲说，我真的到四十岁之后都不要，就是也不要结婚有小孩，就是找个人谈恋爱就好。这原本是我的计划，完美的计划
0: 。那什么东西打坏了你的计划？
1: 就害我老公出现啊！就是你知道，陷入在爱爱情的泡泡里面
0: ，所<笑>以是,是爱情打坏了你的预定计划咯，
1: <笑><笑>完全就是为爱重头
0: 啊！天哪，你是为爱出征的女人、
1: 嗯，没有错，就是我。<笑>你
0: 应该是太不了解你自己的吧，才会误以为你自己可以坚持到四十岁不生小孩不结婚
1: 。殊不知还没四十岁就生了两个，但是我也因为有小孩更了解我自己，也挺好的
0: 。其实因为我以前很喜欢跟小孩互动的感觉嘛。所以对我来说，结婚生小孩是我人生中必备的选项。但是，绝大的因素是在于小孩。嗯，但是我并没有觉得说我一定要很早生小孩。我的确也是我前夫打乱了我的计划，在我预计的之前就生了小孩。那你在生小孩之前，没有想过要生小孩，也没有想过要结婚。那生完小孩之后，教养小孩这一块，你就没有特别的想法是吗？我是觉
1: 得。小孩开心健康就好，我没有特别去要求说他一定要怎么样
0: 。嗯，因为我之前有说过嘛，我在二十岁那一年啊，就去上了自我觉察的心灵成长课程嘛，在那个里面我就发现了，对大部分人来说，童年的影响真的非常非常非常大。大部分的人都花了很多的力气在释放童年的那些创伤也好，或者是不愉快也好。所以那个时候，其实我就有一种下定决心的感觉，觉得如果未来有孩子，我一定要让孩子跟我成长的方式是不相同的，我一定要用不相同的方式去对待我的孩子，因为我知道童年真的会深刻的影响一个人的内在信念，还有对自己的肯定和那份力量。
1: 你这一点，我以前有想过、欸，以前有想过，原因是因为小时候可能被爸爸处罚或什么的，我就觉得说他们怎么会这么严？那我以后有小孩，我才不会这样对他。
0: <笑>所以你只有在被不喜欢的对待的时候，你才会冒出这样的想法。
1: 对，我以后绝对不要像他们一样打小孩
0: 。<笑>那后来你打小孩了吗？有我打了。<笑><笑>其实你好。其实你的成长过程也正在影响你的信念，因为陆陆续续这十几年来也接触很多不同嗯心灵层面的课程，然后所以我就会更觉得孩子应该可以拥有不一样的教养方式。然后我在我女儿大概两三岁的时候啊，我就慢慢发现啊，其实，在陪伴孩子的过程啊，无形中也疗愈了我自己。这跟我当初觉得啊，我一定要给孩子不一样的童年。是有一个意外的反转，我才发现原来在养育孩子的过程当中，我同时也在陪伴我自己，在治愈我自己。你自己也有这样的感受，对不对
1: ？其实像我也蛮多这样的体验的、欸，因为通常像我在养育孩子的过程中啊，一般人会觉得说哦，我们是给予孩子东西，但更深的我发现是孩子给我们了什么。回溯到小时候自己的童年，曾经有类似的状况，这是蛮有趣
0: 的。我觉得孩子提供了我们一个不同的机会，让我们有一个不同的视角，重新去看见我们自己的童年，重新去意识到我们的每一个信念或是状态又是从哪里而来的。所以这好像是生了孩子之后，嗯，有一个惊喜的礼物，或者是说孩子是一个工具人，疗<笑>愈<笑>我们的工具。<笑>并不是说没有孩子就没有办法疗愈自己，但是就像你之前有提到过的，因为我们拥有孩子，我们好像多了一份幸运。因为孩子对我们来说，就是也许比伴侣对我们而言是更不可以随意抛弃的存在。那就是因为这样的存在，让我们更愿意往内心去深入或者是探索。就像是我们之前也有聊过，就是在讲育儿那一集如何去反映我们童年那样子。但是我们今天好像可以来聊聊，我们在养育陪伴孩子的过程当中，我们是如何也在陪伴我们自己的，或是我们在无形当中疗愈了自己什么样的地方，我们又发现了什么
1: ？像我印象最深刻的例子就是小时候的时候，大概国小幼稚园左右，妈妈那时候回娘家，那个时候呢，早餐就是爸爸在准备，但是呢，我就眼睁睁看了他给弟弟比较多，然后我就是一份。
0: 那你爸那时候是基于什么心态这样子、啊
1: ？爸爸心态就是可能男生吃的比较多，但是其实我内心超级在意，而且我还红了眼眶，觉得委屈。我就觉得说我，我其实我根本吃不饱，为什么爸爸会觉得我我吃这样就够了
0: 呢？你当下有去反映这件事情吗？
1: 没有，我没有说
0: 。那爸爸也没有发现，就是你委屈的双眼吗
1: ？他没有发现，就是爸爸就是一个<笑>。不会发现小孩一些细节状况的爸爸
0: 哦，所以你是默默的演着内心戏，然后一路
1: 记到现在，对，一直扭扭手指头这样子，那真的蛮在意的。后来呢，重点就是我第二胎生的女儿，我意外的发现，也不是意外，她就是爱吃鬼，跟我儿子比起来，她就是一个什么都吃的女生。我其实觉得好欣慰哦，那个欣慰感是打从内心觉得，诶、欸，她跟
0: 我一样爱吃、欸，诶，
1: 我就可以。透过喂食这个动作来满足我自己
0: 。你指的满足你自己是满足哪一个部分？就是当年没有被爸爸满足的那个心态
1: 。我觉得很安慰，因为透过女儿，我可以来疗愈当时那个事件当中心理跟生理都没有被满足的自己
0: 。在女儿很爱吃的过程当中，你有回忆起过往的那个事件？对，印象很深刻。透过你不断的喂食女儿啊的这样的过程当中，你觉得那份对你的安慰或是疗愈是存在于什么样的层面呢？是一个
1: 爱的传递的感受，会觉得说我今天给予你可以满足你这么多，就代表我对你有满满的爱。这个爱其实不只是给我女儿，而是反正有点回谈到我自己内心。
0: 你开始也有能力喂养你自己，喂养你一份爱，而不是期待着别人给你的那份爱。这是一种
1: 很神奇的连接，就是觉得很神奇，很满足。鱼啊，生个女儿这么爱吃
0: ，<笑>因为她的性格又正好是女生嘛，然后你就会投射到你自己身上。对，尤其是华人而言。我觉得那个聚餐啊、喂食啊，好像就是一份凝聚爱的力量的感受，因为就像动物的本能啊、呃，父母照顾孩子的本能就是喂养，所以喂养好像就代表了一份爱嘛。所以当年你会觉得，当我没有被喂养满足的时候，好像就是我在内在那份爱一直没有得到满足。对。那在这样的过程当中，你有回头跟你爸去聊过这件事情吗？<笑>
1: 完全没有，因为我觉得我自己觉得他应该不记得
0: ，所以其实你当年真正在意的也不是到底吃了多少
1: ，对，而是他给我比较少的那个不平衡感
0: ，然、哦、所以是一个不平衡的感受，让你一直记到长大之后。
1: 对我好，我好会记恨
0: 。哎<笑>，我觉得这就是所谓童年的创伤啊。可是透过我们自己长大，然后就会发现，我们长大了，其实很多东西我们有能有能力给自己。在养育孩子的过程当中啊，其实是同时在养育我们自己内在还没有长大的那个孩子。因为如果过去我们在某一个时刻有过不被满足、不被爱，或是感到伤痛的时刻。有时候，我们内在的那个小孩就会停留在那里，一直不愿意长大。可是，当我们真的在长大之后，因为孩子来到我们身边，我们多了一个机会，给我们自己内在的孩子那份爱，也可以让他慢慢的长大，去发现我们有能力自给自足的
1: 。哎，那你呢？在养育孩子的过程中，也算是疗愈了自己吗？那你自己有没有类似的经验呢
0: ？我自己的原生家庭。很多事情其实都是父母决定的嘛。然后以前我也是比较嗯被动，渴望得到父母的爱，所以尽量要上演一个乖小孩的状态。那我想要给孩子的是不一样，是关于无条件的爱，是让他永远都知道他是被爱着的。所以我现在就是用很不同的方式在跟孩子互动，尽量让他是有选择权、有自主权。那在这个过程当中，我就也发现，原来孩子会有完全不同的可能性。比如说，跟我小时候相比，我就觉得我女儿相对是有主见、有自信，还有她有自己面对问题的能力，就是处理的能力。那在这个过程当中啊，我就会觉得，哦，我好像也被疗愈了，因为我看见原来当我自己能有不同对待的时候，它是有无限大的可能性，可以有完全不同的可能。就好像我自己内心被压抑的那个小女孩啊，也像我女儿一样是长出翅膀的，就一起可以去探索我、哦、人生当中,中是有不一样的可能。那我就会觉得我自己某一个部分也被解放了，而不是再像过去一样是被束缚着的。同时间，我也会相信我自己还有更多的可能性，即便在我现在这个年纪，我都仍然相信，当我愿意给自己不同的可能。当我愿意给自己力量的时候，我就会拥有更多发展的可能和去做更多我想做的事情，而不是就像过去一样觉得我只能是这样子的，或是某些事情因为年纪已经没有可能了。所以
1: 就是可以相信自己，可以为自己的一切做决定，不用再像小时候一样由父母来做决定来下指导期
0: 。嗯，我觉得是关于空间。现在对待孩子的方式，就是尽量给予孩子空间。当然，很多时候我有我自己限制性的信念，或是我有我自己被养育长大的过程，我一定还是会有我的执着、我的坚持。可是，就是在每一次与孩子互动的过程当中，去觉察和释放自己那些部分。所以，其实是当不断冲突达到平衡，冲突在达到平衡的状态。可是，在这个状态当中，也会感受到我自己内在的那个小女孩是被释放出来的。那你自己呢？你自己有觉得你自己在教养孩子的过程，跟过去你的父母原生家庭在对待你是有不一样的地方吗
1: ？其实蛮大不一样，因为以前我的原生家庭是属于权威型的，就是军事化的教育，在家是不能大小，也不能看一些什么娱乐百分百啊。他很压抑的笑，就不能大笑啊，就爸爸很严肃这样，所以我觉得我个人是到学校就是一个奔放的个性，然后回到家就是又变成花苞这样。因
0: 为你在原生家庭的家庭状态底下，跟你在外面其实是完全不同的人
1: 。对，我在外面是疯子，然后回家就是好像得自闭症这样，这、就是一个框框里面的人
0: 。现在有小孩，我通常都是
1: 在家跟小孩玩得很疯的那种事。屋顶要爆炸，然后最后是我老公来收尾，就说你们会不会太夸张？你们可不可以不要笑太大声？就是我可以跟小孩玩到这么疯
0: 。你觉得在跟小孩这样子互动的过程当中，是不是在弥补你童年没有办法，就是很疯狂玩乐或是很释放自己的那个部分
1: ？绝对是啊！小时候我怎么没办法疯狂？我现在就让我的小孩多疯狂<笑>。所以，我让他们这样子疯狂的同时，我自己也得到了一个非常极大的满足
0: 。是你过去小时候被压抑着的那一部分，好在陪伴孩子的过程当中，他有一个机会重新再展现出来
1: 。对，然后小孩都觉得妈妈很疯，
0: <笑>所以就是一个比孩子还要疯的妈妈是吗？对。他们有没有叫你说好够了？他
1: <笑><笑>说妈妈怎么会这么好笑？然后我就会很满足，就是对我就是。本来我就是这么好笑
0: 哦，听起来孩子是来解放你的，把你从那个牢笼中带出来。那你自己还有其他不同的体验，是在养育孩子的过程当中，你注意到什么事情让你又回忆起小时候的吗？或是成长童年的过程？有哎
1: 、欸，这个也跟我女儿有点关系哎、欸。话说呢，小时候呢，家里不会特别帮我打扮的。或者是让我穿裙子啊，或穿得很漂亮这样子，因为你知道爸爸很严肃，他不喜欢女孩子穿得太夸张这样子。印象中我小时候都是短头发，然后呢身上穿的呢常常都是那种妈妈去市场买的衣服，而且我爸是完全不让我穿无袖的衣服。之后就是妈妈就会买两套，一套就是给我弟，一套给我，就我跟弟弟穿的一样。
0: 所以妈妈就是节省打扮的方式，让你跟弟弟穿一模一样的衣服，然后也满足爸爸一个很朴素的愿望
1: 。对啊，就军人世家。
0: <笑>然后印象
1: 非常深刻的是，是我国小五六年级的时候，我妈妈带我去剪头发，然后那时候我爸还生气，就是念我妈说为什么把女儿剪得这么时髦。我那时候心里真的吓死，想说我这样的这么鸟的头发。爸爸觉得时髦。我那时候整个人长得就像一个很老的艺人，他叫施文斌。我小时候长得跟施文斌一模一样
0: <笑>你。你这样讲，然后很多人就说那谁谁是施文斌？<笑>我现在想起来觉得有点伤心。
1: <笑>如果不知道的听众可以去搜寻一下施文斌。我小时候五六年级就长得跟他一模一样。后来呢，重点来了，就没想我女儿除了爱吃之外。她也是个疯狂爱漂亮女生，漂亮到就是连我爸妈都会担心說，说哦，你女儿长大你要你要多费心。
0: <笑>可是小女生就是这样啊，每个小女生就每天在身上戴项链、戴耳环、戴什么，然后摸摸头发，要穿蓬蓬裙，不就是每个小女生的愿望吗
1: ？对，因为我小时候没有这一块，我小时候这块空白的，我小时候的记忆都是斯文彬，还有穿跟弟弟一样的衣服。发现我女儿很爱漂亮这一点的时候。其实我一开始有点挣扎，要不要顺从他的渴望。挣扎原因也是因为呢，我小时候也没有这样子打扮过，所以自己觉得好像没办法接受。后来呢，一直到身边啊，就是有生女儿的朋友就告诉我说，当然要趁现在小时候给她好好打扮，不然的话长大哪有机会可以穿公主的衣服。后来我想想说，也对，不然的话童年会像我小时候一样，就是没有被打扮，还蛮可怜的。
0: 那你自己童年的过程当中，有倾羡于别人，就是啊，其他女生可以打扮得很漂亮啊，或者是羡慕别人头发很长啊，怎么样之类的吗
1: ？有呢，我表姐她们家就是很会打扮，这样子，每次都是穿那种时下最流行的款式，那时候就觉得哇，好漂亮，就是我也好想要，可是没办法去做这个决定，没办法去要求妈妈说妈，我想穿那个网袜，<笑>爸爸就该发疯。
0: 幼儿穿绒袜是真的吗
1: ？国中的时候
0: ，所以你是到比较长大之后，就是青少年的时期，才对于打扮展现出一些渴望，可是却没有办法做到
1: 。对，有点无力，就是因为爸爸不喜欢嘛，爸爸不喜欢女,女生打扮太花枝招展
0: 。女儿这样子打扮之后，或是你后来让她打扮之后，你有体验到什么吗？
1: 她就是发狂的在打扮，<笑>我后来就是一股脑就一次满足她的愿望。其实打扮这件事情不只是让女儿开心，在我心里最深层的感受是，哎，我好满足哦！原来被打扮不只是打扮的，不只是我女儿，还有我内心那个小时候长得很像斯文斌的我。
0: <笑><笑>所以你在打扮她的同时，就是同时在照顾好那个青春时期渴望美丽的那个自己
1: ，被压抑的自己，真的是这样。
0: 你觉得这个方面跟自信有关系吗？自信哦，我觉得多少有
1: 啊。因为你看，国中的时期正是自我认可跟青春期嘛。你看，同侪都可以这样打扮，可是你不行的时候，你多少都会有点心情低落，或是被影响
0: 。当你女人可以打扮的像公主，然后很大摇大摆走去，去，很骄傲的走出去的时候，你就好好像也满足了你自己，得以就是像个公主出巡的那个模样。
1: 对，而且有时候去问他说：“妹妹啊，你为什么长得这么漂亮？”他还会很有自信的回答我说：“我本来就这么漂亮啊！”我当下的感觉就是很感动，就我这就是
0: 我要的。<笑>那你小时候有被打扮吗？我小时候其实比较像是野孩子。因为虽然我在台北长大，但是有点像是眷村的社区，所以其实是有很多草坪啊、树啊，所以我们平常就是在外面放风玩，所以就爬树什么都来。我所以我小时候比较像一个野孩子，我到比较长大了才会专科之后才会意识到打扮这件事情，在那个之前，我好像都觉得玩乐比较重要。<笑>小时候，父母就是双薪家庭嘛，都在工作。那我并不是就是啊，二、呃、十小时被妈妈照顾长大那一种，反而都是送去给保姆。而且我妈说，就是以前我送到保姆家的巷口的时候，我就已经开始大哭了。虽然没有确切的证据，但是他们后来就有怀疑保姆对我并不是很好。所以后来我外婆看不下去了，就说：“那她把我接走去照顾。”我,我外婆在台中，所以就变成我一个人在台中，然后我爸妈和我弟都在台北。像我之前说过，因为我我妈某程度是重男轻女的，所以其实只有弟弟，就是出生我弟跟我差一岁而已。我弟一出生，我妈根本也没有心力照顾我，所以就是我外婆照顾我。但这个同时也让我其实小时候是很没有安全感的。所以，相较于我弟去到陌生环境，我弟去幼儿园就大摇八摆走进去。可对我来说，我是有非常多的分离焦虑和那种没有安全感。我需要在我需要有熟人，所以我小时候去补习班，反正是依靠我弟。哎<笑>，有没有那么好笑
1: ？你弟给你靠。
0: 他是一个对我来说熟悉的人，所以我才会比较有安全感。我觉得在这个部分是我幼儿时期没有被满足的东西，所以我自己还蛮坚持，就是孩子要自己照顾。所以从我女儿一出生到五岁，我都是自己照顾，即便就是我是呈现担心的状态，我也都会觉得我要照顾好女儿，给她足够的安全感和爱。我觉得很像在满足我小时候的我自己，就是在陪伴那个小时候没有安全感。没有得到完整爱的那个自己，在陪伴孩子的过程当中，我就发现我一步一步的陪伴我自己，疗愈我自己。于是，我好像可以让我内心里面那个小女孩也感受得到很多很多的爱。养育小孩真的是件很神奇的事情哎，因为
1: 比起给予，我反而从小孩身上得到了更多
0: 。你没有常常被小孩气死吗？
1: <笑>也有，但是。我真的是透过小孩来疗愈我自己
0: 。<笑>我没有要劝神，因为养育小孩的过程实在是太可怕了。對我有无数次会把自己逼疯，然后你就看见啊，原来我还有这种面貌啊。<笑>但是其实也回到我们一开始所说的，孩子就是一个很好的镜子，因为有它的存在，让我可以看见我自己某一个部分，它不断的在照映着我的内心。所以这是生小孩之后惊喜的礼物，也是一个神奇的魔法
1: ，也是一个惊吓的包裹
0: 。<笑>对，养育孩子的过程当中真的是酸甜苦辣样样来。那其实童年不只是跟父母的互动嘛，有很多时候跟兄弟姐妹也会有关系。那你自己有觉得跟你弟在相处上有什么东西，在你教养孩子的过程当中，你发现哎？是有相关的，或是有一些很奇妙的相似之处
1: 。我不得不说，我这个儿子啊，他现在这个状态长得跟我弟小时候一模一样。翻开我跟我弟小时候的照片，我儿子就长了张脸，很神奇，是基因的奇妙之处吗？还是冥冥之中早有注定？<笑>
0: 可能是想要透过你借由对待儿子的爱，重新再爱回你弟弟吧。
1: <笑>我觉得是因为其实小时候感情还蛮好的，可是求学阶段就是日渐的远离彼此，越走越生疏，直到现在我们偶尔会联络，但是表示说我们没有很亲
0: 。好像都是现实姐弟就是这个样子哎，因为性别不同的那样，真的要相亲相爱并没有那么容易，毕竟喜好、朋友圈都会完全不相同。
1: 但是我一直有在思考，为什么我儿子会跟我弟长这么像？到底是在提醒我什么事情？以前啊，幼稚园的时候，大班那时候，我儿子刚开始发现他有妥瑞症，那时候心其实心里蛮紧张，想说怎么会这样？去，于是去看了医生，医生就说这个是遗传哦，但是很少部分是生活环境引起的。我那时候回家想了很久，遗传，我才猛然发现我弟小时候也是这个状况、欸，诶。我弟的时候是一直挤眉弄眼，就眨眼睛这样。然后我儿子也是，我儿子是眨眼睛跟轻吼，就是有喉音。他会一直在那边，这样。但是我儿子算轻微的。然后这件事情让我回想到我小时候，我我弟这个状态的时候，全家都在骂他，全家都说你为什么会那么奇怪。妥瑞氏症他还会有一些其余的一些并发症啊，有些会抖脚，就是会跺脚或者局部的一些没办法控制的行为嘛。所以那时候全家都没办法理解弟弟。那个时候其实资讯比较少，再来就是垂死症这个状况，在那个年代其实真的蛮少的。原来那个时候我们全家都误解了，误解了我弟，他那时候多委屈。其实这些他没办法自己控制的状况，他真的不是他故意的。因为我儿子这个状况，提醒了我，其实啊，原来。我弟,弟小时候是多委屈，我还那时候还跟我妈讲，我就说，其实弟弟小时候是这个状况，我们都误会他了
0: 。你在看到儿子这样的过程当中，你一定嗯，对儿子有心疼、有紧张、有担忧嘛。但因为是儿子，所以你对他会有更多的包容，或者是给他更多的空间。那在陪伴儿子面对这个症状的过程当中，你觉得对弟弟除了就是啊觉得误解他之外，有什么重新的诠释，或是有一个不一样的想法或体验吗？我反而
1: 是透过弟弟这个状况，他小时候的遭遇，提醒我我要怎么去对待我儿子，去放大这个宽容的心。透过这个事件，也让我想起来以前弟弟是这么的委屈跟辛苦。因为我相信他在学校，因为他这个状况，同学也对他不理解，所以其实他的求学过程是还蛮孤独的
0: 。其实这对于弟弟这一块啊，我也有我自己从女儿身上去看到关于我自己幼儿时期的部分。我之前也有提过嘛，就是我妈重男轻女，所以我小时候其实对弟弟是处于一种又爱又恨的状态。我记得在很小的时候啊，曾经发生过，可能一群人在玩，朋友之间在玩玩一玩，别人有要打我弟或是碰到我弟，然后我还会抱着我弟，觉得啊，我被他打就好，那不要弄到我弟，因为他是我弟弟。我还曾经有过那种会想要保护弟弟的心情，可是随着年纪渐长，可能那个不平衡在我心里是越来越严重的，以至于到后来就不会有这样的心态。我反而更多的时候是关注在我要怎么样才能得到爱。就是以现在回头看会知道我那时候的行为是这样，可是在以前的当下也不会知道这件事情，只会在内心有很多的不能理解、不谅解和不快乐的感受。直到长大之后啊，就很奇妙，就是我正好生的是女儿，然后我弟就生了一个儿子。我记得去年的时候啊，我弟儿子一岁左右的时候，有一次他们来我们家玩，我爸妈也在，然后我爸就会一直跟我女儿说：“你把东西让给弟弟玩啊，然后什么什么的，要求他分享。”但我女儿就不愿意，那我爸又一直拿东西给我弟的儿子玩。那、啊、我女儿就很委屈，就哭了。她自己就默默的跑到另外一个房间，很委屈、很委屈的哭了。我就跑去问她呀，因为我知道，其实，在这一段期间当中，我女儿其实都有回家跟我反映说，她觉得阿公不公平，为什么她都陪我弟的儿子玩，然后现在都不陪他玩了。但是因为大家知道，就是婴儿真的是非常需要很多时间去关照和照顾的，你真的是眼睛也都不能离开嘛。但因为我女儿现在大了，已经小学了，当然大人的注意力就不会放那么多在她身上。我可以理解我爸妈为什么会这样做，但是在我女儿幼儿的心里面，她也感受到一个不平衡。我就会联想到我小时候啊，我就觉得真是太有趣了，这仿佛就是小时候我跟我弟的状态。我在理智上面，以前我也都会理解说，说因为我是我妈的第一个孩子，她不知道怎么样照顾孩子，所以理所当然，她对待我和对待我弟的方式是不同的。理这种理解归理解，可是内心就是感觉到不平衡和受伤，那都是真实的。那我当然就是安慰我女儿，但这一次我做一样不一样的事情，就是我走出去，让我爸妈知道说，哎。其实我女儿心里一直有这样的感受，可能他们都不知道。待我讲出去之后，我妈就跟我爸说：“哎、欸，你这样子，然后我女儿，我儿觉得怎么样怎么样。”然后我爸就赶快跑过去跟我女儿道歉。但我爸其实是一个很传统的男人，就是这辈子他是不可能跟什么我啊，我弟啊……我妈道歉的，但是隔代的爱就是特别不一样。然后她又疼我女儿，所以她就去跟我女儿道歉。那在这个过程当中，对我来说是一个很有趣、很有趣的过程，因为我说出了我觉得不是我女儿的心声。我同时在说了过去我内心的不平衡。她好像透过我爸对我女儿的那个关怀，我得到了某一种释放，是关于我不再需要紧紧抓住这个不平衡。其实我小时候是没有办法自己这样表达出来的，我可能也没有办法这样觉察自己的心声去帮自己表达。可是到了长大，透过我女儿的这个状况，当我去表达了我女儿的心声的时候啊，我觉得她在我内心当中是一个释放的过程，和释放小时候的那个自己，有一种一举两得的感觉。对，而且其实透过我女儿那一次的释放啊，我女儿现在跟我弟儿子的互动也完全不一样，就是她不会执着在我爸多陪谁玩，或是对谁比较好。可能我爸妈也有去开始注意到这一块，女儿现在对我。弟的儿子啊，他其实非常的疼爱。家的时候啊，有去台中我外婆家，在附近我们在逛的时候啊，我女儿看到玩具，竟然说：“哎、欸，这个东西是我弟儿子会喜欢的耶。”他说他要愿意自己出钱买给他，而且他选选选，还选了非常久哦，一直在说：“妈妈，你觉得这个他会喜欢，还是那个他会喜欢？”即便贵一点，他也觉得哦，他愿意付这个钱。可是其实平常我们在买东西的时候啊，他如果他要自己付钱，他就会说散了，那这个不要。可是他对我弟的儿子是，即便他不在，他会想要带东西，就是回来送给他。那我就觉得这个互动很奇妙啊。当他的爱被满足了，当他的心声被听见了，其实他是很能去给予他的爱的。这个过程，我女儿也在帮助我疗愈了我自己。他也在示范一个什么叫做得到爱的小孩，也能很好的给出爱。你刚刚讲的那句真的不错，哎
1: ，这就是我们要先爱自己，你才有爱，能够去爱别人、爱身边的人啊
0: 。也就是说，透过我们陪伴孩子的过程，陪伴我们自己内在孩子，然后我们给出了自己爱，我们同时又有更多的爱可以去给我们真正的孩子，那它就是一个很良善的循环。虽然带小孩很痛苦啊，但通过
1: 孩子有机会可以疗愈自己，但是也不代表说你没有孩子就没有机会可以疗愈自己啊。
0: 对啊，因为其实生活当中有非常多的事情值得我们去看见，然后觉察。我们生活当中发生的每一件事情，如果引起我们的情绪或是感受，其实它都可成为一面镜子，让我们来更了解我们自己。孩子只是让我们多了一个机会。刚在节目前面呢，我有分享刘慧君
1: 老师文章小段句子。我接下来我也想要分享他章其中的一段话，觉得也蛮适合跟大家分享的。他说：“以前啊，看教养书都很佩服作者，拍了好多感人的亲子照，收集好多和孩子相处的细节。后来想通了，我们其实没有要利用孩子来卖弄知识，没有要孩子表现成功来证明这样的做法是正确的。”我们只是要关照我们自己，孩子有他独立的旅程，我们只是陪伴和支持，他不需要被利用来证明我们什么
0: 。没错，我觉得我们可以没有意识的去重复我们童年的过程，但是我们也可以有意识的去选择我们想要用什么样的方式对待孩子。所以，其实教养这个过程不是只有关于我们要带给孩子什么。而是我们跟孩子之间的互动是如何产生的？我觉得这是一个非常非常有趣的过程。然后那个化学反应也都只有在每一个当下和我们自己互动的每一刻，可以产生出很不一样的火花。它同时让我们自己也成长，把自己内心的那个孩子也养育长大。我
1: 相信应该有一些听众跟我们有一样的感触吧。我也很期待你们听完这些我们的故事之后。也可以跟我们分享你们的故事哦。
0: 对啊，我们非常欢迎大家跟我们互动，因为其实有时候收到私讯，就是很多人鼓励我们说：“啊，他听哪一期节目，他有很多不一样的体验感受的时候，我们都会觉得哇，很开心，感觉被鼓励了。毕竟大家知道，创作这条路其实是一条孤独的道路，我们真的很需要大家跟我们互动，给我们更多的鼓励，让我们知道，哎，有什么东西是大家还想要听我们分享的。”那如果你有更多的想法，想要跟我们互动或分享，可以去我们的脸书社团找到我们。那我们脸书社团的名字是“妈妈搞什
1: 么鬼”私密社团
0: 哦，没有私密社团，就是“妈妈搞什么鬼”，只是她是一个私密社团，所以啊、嗯，没有加入人都不会看见，而且我们是真的有在审核
1: ，严格把关，层层过滤
0: ，对，我们不会让奇奇怪怪的人进入，所以你可以很放心的跟我们互动。那社团的网址我也都会放在资讯栏，有兴趣的人可以点选资讯栏找到我们。另外还有很重要的就是呢，如果你真的很喜欢我们的节目，请你不要只是听听就好，麻烦帮我们在 Apple Podcast 做一个五星评分，还有留下你的感想或是你的建议都可以
1: 。对啊，你们的宝贵意见都是我们成长的动力哦。还有啊，如果还想要更用力的鼓励我们的话。也可以给我们一些小额的赞助，让我们录音的品质能够更加分
0: 。好，那赞助的链接也都会在资讯栏里面。那赞助的方式有非常多元，直接线上付款都可以，非常方便的。那我们今天就到这里结束啦，下次再见啦，拜会喽，拜拜。哎、欸，说真的，你内心那个小孩不是一直没被喂饱吗？如果你可以喂饱你内心的那个小孩，你最想喂他吃什么？吃屎。<笑><笑><笑>